0: ZK Radia Katowice Już nasza kozetka rozłożona. Obok mnie dr Ewa Bernacka, psycholog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sostowcu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś chcemy porozmawiać o Wielkiej Piątce. No i zacznijmy od tego, co to takiego. Czy to jest system pucharów w rywalizacji, w zawodach sportowych, na przykład Wielka Piątka? Albo pierwsza no. piątka koni, które przybiegły
1: na przykład na metę? Może to być trochę z tym wspólnego, <laughs> ale odnosząc oczywiście do ludzi. Jest to jedna z najbardziej w tej chwili popularnych teorii osobowości. I trzeba tu wyraźnie powiedzieć, że psychologia, podobnie jak cała reszta różnych dziedzin, obszarów nauki, my też się rozwijamy. I proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, że dojście do Wielkiej Piątki zajęło nam od mniej więcej lat 40. do 80.. Czyli 40 lat naukowcy zajmowali się teoriami osobowości, aby w końcu stwierdzić, że istnieje pięć uniwersalnych cech osobowości wszystkich ludzi na całym świecie.
0: I rzeczywiście można tymi pięcioma cechami określać czy diagnozować, powiedziałabym, osobowość? Bez względu Dokładnie na to, skąd tak. pochodzimy?
1: Dokładnie tak, i proszę zauważyć, że to jest też taka rzecz uniwersalna. Czyli bez względu na to, czy my mieszkamy na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Europie, prawda czy w Azji, to każdy z nas uniwersalnie te pięć cech posiada. W ogóle spojrzenie na osobowość, to ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że generalnie my mamy takie systemy w psychice, prawda? I ten system poznawczy, który no, bardzo jest znamienny, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, o szkołę, prawda? No to jest jeden obszar. Drugi to są emocje. Trzeci to jest motywacja, czyli stawiamy sobie cele, układamy plan, jak to osiągnąć. I ten ostatni system, taki bardzo ogromny w naszej psychice, właśnie nazywa się osobowość. Aha. Mm -hmm. I teraz, dlaczego te pięć akurat cech osobowości?
0: No właśnie, tak bo to ważna? chyba nie było łatwe, żeby wyodrębnić pięć cech, prawda?
1: A właśnie. I tu, wiecie państwo, ja myślę, że warto by było sobie przejść do takiej y, codzienności, y, bo kiedy my na przykład pytamy, słuchaj, jaka jest twoja koleżanka? No nigdy jej nauczy nie widziałam, ale możesz coś o niej powiedzieć? Proszę zauważyć, że my mówimy, używamy pewnych przymiotników. My ją opisujemy, ale my tak naprawdę używając języka psychologicznego mówimy o jej osobowości. My mówimy tak, no wiesz, jest bardzo towarzyska, ma bardzo takie szerokie horyzonty, dużo czyta. Możemy też powiedzieć, że no, jest bardzo taka poukładana, zawsze można na nią liczyć. Proszę zauważyć, że my opowiadamy o osobowości i my na co dzień używamy przymiotników. Natomiast te przymiotniki można sobie, co zrobili właśnie psychologowie, w pewien sposób pogrupować i na podstawie powtarzalności pewnych zachowań Zdiagnozować właśnie te pięć cech osobowości. Mm -hmm, czyli to była ogromna praca, jak sądzę. Och, ogromna. Na początku nawet y, muszę Państwu tutaj powiedzieć, czy chcę, y, że było tych przymiotników y, 4504.
0: I trzeba je było pogrupować tak, żeby to miało sens. Tak.
1: I był taki profesor Katel, który zredukował tę listę do 171.
0: To i tak duża sztuka,
1: <śmiech> prawda? Tak, i to się działo w latach czterdziestych wszystko i dopiero w latach osiemdziesiątych pan profesor Goldberg zredukował właśnie tą listę przymiotników i stwierdził, że możemy wyodrębnić pięć takich głównych cech osobowości. Oczywiście one się nazywają, proszę państwa. I państwo. za chwilę je
0: nazwiemy, <głos> pani doktor, mała pauza i nazywamy cechy. To jest kozetka w Radiu Katowice. Dziś obok mnie dr Ewa Bernacka, psycholog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Rozmawiamy o wielkiej piątce. Wielkiej piątce osobowości, to już pani doktor wyjaśniła, to są cechy, które pozwalają określić nam osobowość człowieka bez względu na to, skąd pochodzi. No i pani doktor, czas chyba najwyższy, aby wymienić tych pięć cech, które po długiej i żmudnej pracy badacze właśnie pogrupowali i zredukowali tylko do tych pięciu.
1: Tak. Ja też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nasza osobowość jest częściowo dziedziczna, prawda? Czyli my dostajemy pewną informację genetyczną na temat również tych cech osobowości. Czyli
0: na przykład, jeżeli jesteśmy, nie wiem, poukładani albo systematyczni, albo roztrzepani, to może to być efekt mieszanki genów, które otrzymaliśmy po naszych przodkach.
1: Tak, ale zawsze to jest jakieś mniej więcej 50%. Mhm. A 50% to jest tak zwany wpływ wychowania i to wychowanie pierwsza rzecz, dostajemy je w domu, ale druga rzecz również, przecież um, wychowujemy się też sami, będąc w różnych kręgach społecznych, prawda? Oczywiście. I to jest ta druga połowa, więc jakby nie możemy też z góry założyć, że jesteśmy zdeterminowani tylko cechami przodków. Poza tym, jeżeli I jesteśmy
0: tak. zdeterminowani w ten sposób, że no na przykład niech będzie, że ktoś jest roztrzepany albo niepoukładany, to jest szansa, że pracą nad sobą jest w stanie skorygować te cechy, choć na pewno nie będzie na przykład tak poukładany, jak ktoś, kto taki jest, jak mówimy, z natury, prawda? Ale można nad tym pracować.
1: I Bardzo fajnie, że pani ten wątek poruszyła, bo praca nad sobą jest możliwa w każdym wieku to nie jest tak, że jak mam 50 lat, to już jest wszystko zabetonowane Za i ze mną się nie da no. zrobić, tak? Tylko że tu jest no, ważna własna motywacja, prawda? To nastawienie, że ja sama chcę to zrobić ze sobą. I też, no, proszę Państwa, no, nie oszukujmy się, my się rozwijamy tak, siłą rzeczy z racji też wieku fizycznego, tak, metrykalnego. I te zmiany, no, pierwsza rzecz jest obserwowana bardzo w okresie dorastania. Tak, prawda? to taki
0: czas, kiedy te zmiany są bardzo intensywne, prawda?
1: Tak, i tutaj y, warto powiedzieć, że mamy taką cechę, która się nazywa ugodowość.
0: A to chyba jak nie się... wszyscy.
1: <śmiech> Ale odnosząc do dorastania, jak się państwo domyślacie, ta cecha wcale nie jest taka wysoka, <śmiech> jeśli chodzi o ugodowość. Bo jest to m, tak naprawdę takie nastawienie w relacjach interpersonalnych. No i e, jeśli mówimy e, o nasileniu cechy, więc siłą rzeczy e, to podobnie jak z temperaturą, prawda, że może być wysoka, przeciętna i niska, prawda? tak samo z cechą osobowości. Jeśli ta ugodowość jest niska, no to nie mamy do czynienia z osobą, która e, jest taka bardzo cierpliwa. No i okres do sprzyja właśnie takim zachowaniom, które są widoczne w braku cierpliwości, prawda? Również w tym, że taka osoba jest bardziej skłonna um, dożyć za wszelką cenę do tego, żeby um, mieć własne racje, niż żeby wysłuchać również racji drugiej strony, jeśli okaże się to merytorycznie uzasadnione, odpuścić jak to się mówi, prawda? No tak i z wiekiem częściej
0: się zdarza, że potrafimy to robić, prawda? Jak jesteśmy Dokładnie.
1: Mhm. Dokładnie, proszę państwa. I tutaj mamy piękne takie nawiązanie do tego rozwoju, prawda, cech, że oczywiście to jest, też pamiętajmy, to muszę wyraźnie powiedzieć, że każdy z nas jest indywidualnością, prawda? I nie można no jednej co... miary przyłożyć. Tak, ale to co mówimy, to też są wyniki badań, że z wiekiem nasza ugodowość, umówmy się, jest załóżmy większa niż w okresie dorastania. Ale no mówię nakładkę, zawsze mamy tutaj tą indywidualną.
0: I rozumiem, że to jest numer jeden z Wielkiej Piątki, ugodowość.
1: Dokładnie. Dokładnie, ugotowość. I kolejna cecha, która tutaj występuje, to jest dosyć Państwu pewnie znana, również powszechnie, nazywa się ekstrawertyczność. Tak jest. I ja tutaj zwracam Państwu uwagę na pojęcie, dlatego że my potocznie mówimy, że mamy ekstrawertyków i introwertyków. To pojęcie wywodzi się z innej teorii, teorii tak zwanego Eisenka, czyli innego badacza osobowości. Natomiast Wielka Piątka, wzorując się i jakby podtrzymując znaczenie, wagę tej cechy, którą Eisenk odkrył, Eisenk pojawił się przed autorami Wielkiej Piątki, więc oni utrzymali wagę tej cechy, tylko żeby rozróżnić, że to jest terminologicznie cecha przynależna do Wielkiej Piątki, nazwali ją ekstrawertyczność. Tak? To takie drobne wyjaśnienia terminologiczne. Natomiast ta cecha oznacza prawie to samo, to znaczy jest to ilość intensywność kontaktów interpersonalnych, którą nawiązujemy. To jest też taki poziom energii, takiego pozytywnego nastawienia, energetyczności, którą człowiek w sobie posiada i jeśli ma wysokie nasilenie cechy. Tak? Jeżeli natomiast ma niższe nasilanie cechy, to wtedy idziemy do tego bieguna, który Eisenberg nazwał introwertyk. No, ale takiego pojęcia akurat no, nie używa się, prawda? W wielkiej piątce, tylko mówimy o niskim nasilaniu. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest
0: place you've gotten lucky. Lucky? In line at the
1: deli, I guess.
0: Aha, in my dentist's office.
1: I dokładnie to są osoby, które, to nie jest tak, że one nie lubią kontaktować się z ludźmi, ale bardziej skupiają się na takich przemyśleniach, prawda? Ta energia, którą w sobie mają jest nie taka um, wyrażana bardzo na zewnątrz. Tak źle e... się
0: czują w tłumie, prawda?
1: Na przykład, co nie znaczy, że prawda, boją się tłumu, bo to nie o to chodzi. Tylko jeśli mają do wyboru być w grupie znanych dwóch osób, czy dwudziestu dwóch, to osoby o niskim nasileniu cechy wybiorą właśnie te dwie, tak, a nie dwadzieścia tak. dwie siłą rzeczy, prawda? No i tutaj jak się domyślamy, ta ekstrawertyczność ona u młodszych ludzi jest wyższa. Mamy swoich kolegów, prawda? W tym okresie też dorastania, w okresie szkoły. Później ten krąg jakby troszkę nam się zmniejsza, co też nie jest oczywiście od razu regułą. Poza tym jeszcze wartościujemy tutaj, bo proszę zauważyć, że no, można powiedzieć, że my jesteśmy bardzo ekstrawertywni na przykład na Facebooku, prawda? No, tak. Mamy bardzo no, dużo kontaktów. Tak. Tu, tak? Tak. Ale chcę powiedzieć, że różnicujemy wraz z wikiem słowo, które nazywa się kolega od przyjaciel. Zawężamy Waszy...
0: to grono, prawda? Przyjaciół,
1: wydaje tak, mi się. Tak to jest też fajne, co pani powiedziała, że my mamy taką mądrość życiową troszeczkę w sobie, prawda? Że warto mieć kilka bliskich osób i utrzymywać z nimi głębokie, takie naprawdę, prawda, relacje niż z półtysiącem na Facebooku. No i mamy kolejną cechę, która, to już była druga. Tak, teraz mówiłam, trzecia, prawda? z Wielkiej Piątki, tak. Tak, z Wielkiej Piątki. No i ta cecha akurat nazywa się otwartość na doświadczenie. I to myślę, że nawet potocznie, jak sobie spojrzymy na swoją koleżankę, to na przykład właśnie to, co powiedziałam na początku, czyli że taka osoba na przykład ma bardzo dużo zainteresowań, że jak się pojawia jakaś nowinka, na przykład techniczna, tak, nowy model odkurzacza, to ona jest pierwsza, która mówi ty, to ja to muszę wypróbować, to ja to chcę, prawda? To powoduje, że my mamy takie nastawienie, ja tak mówię bardzo ogólnie do nowości, prawda? No bo możemy sobie tutaj zawęzić do różnych obszarów, prawda, tych nowości. No ale są osoby, ale
0: to... które boją się y, wszystkich nowości, prawda? W ogóle co nowego Właśnie. to z
1: daleka. Właśnie, i tutaj mówimy potocznie, że takie osoby są bardzo praktyczne. To znaczy, jak coś się sprawdziło, to po co szukać coś nowego? Jak to jest dobre. Tak. tak. Natomiast proszę zauważyć, że ta cecha jest bardzo ważna, bo bez tej cechy po prostu no, nie rozwinęlibyśmy się tak naprawdę cywilizacyjnie, nie powstałby nowy model e, załóżmy, kom tak, komputera w ogóle, prawda?
0: Tak, bo stary byłby dobry przecież.
1: Tak, dokładnie. No i upadłby cały przemysł przy okazji, tak. prawda? No bo to wymaga rozwoju. W związku z tym ta cecha, ona też proszę zauważyć na przykład wiekowo jest bardzo silnie rozwinięta u dzieci, nie? To jest taka ciekawość, że ja muszę zobaczyć, ja muszę dotknąć. Ja Tak mnie to wszystko pociąga i ja sama dążę do tego, żeby zbliżyć się do tej nowości. No Natomiast... tak, a
0: sporo dojrzałych, bardzo dojrzałych osób bardzo obawia się wszelkich nowości. Oczywiście nie jest to reguła, ale zdecydowanie częściej w wieku mocno dojrzałym
1: mhm. boimy
0: się tego, co nowe, co nieznane, co obce.
1: No bo proszę Państwa, prawda jest taka, że to, co przez y, większość swojego życia znamy, wydaje nam się bezpieczne. A nowość łączy się z ryzykiem. I to też bardzo pięknie, że Pani o tym wspomniała, że badania też dowodzą, że nam ta otwartość na doświadczenie właśnie z wiekiem, ale późno dorosłym, czyli od 65 roku życia... Maleje. No tak, maleje. No i tak, wtedy mówią maleje. o nas, że jesteśmy
0: konserwatywni albo jeszcze bardziej, że jesteśmy konserwa, prawda?
1: <grym> tak. I to jest taka prawda. Oczywiście znowu mamy nakładkę indywidualną, prawda, że to nie dotyczy 100% wszystkich ludzi na świecie. No i to była trzecia, prawda, tak, cecha z Piątki. Teraz mamy czwartą i ona jest m, bardzo ważna. Nazywa się neurotyczność. No i ta nazwa taka jest troszkę, prawda, może Groźna. dziwnie... Brz... Tak, no właśnie. I teraz sobie doprecyzujemy. Co to znaczy? Otóż ta cecha tak naprawdę oznacza... Coś, co też dostajemy troszeczkę w genach. I to wyraźnie właśnie już poprzedni badacz osobowości, czyli Eisenk zauważył, zanim Wielka Piątka się pojawiła, ale badacze Wielkiej Piątki również podtrzymali tę cechę, wagę, znaczenie tej cech. Jest to po prostu zdolność do, po pierwsze, świadomości opanowujących nas emocji i ich kontrolowania. I proszę zauważyć, że my teoretycznie wiemy, że mamy, biorąc pod uwagę temperament choleryków, prawda, czyli osoby, które się łatwo denerwują, ale to ma związek właśnie z tą podstawą w układzie nerwowym. Czyli one Tym tak mają,
0: trochę je możemy rozgrzeszyć.
1: Właśnie, czyli już od urodzenia ich układ nerwowy jest taki bardzo podatny, żeby szybko i bardzo intensywnie reagować na bodźce o słabej wartości stymulacyjnej.
0: Czyli teoretycznie I, reagują silniej niż by się wydawało po bodźcu.
1: Dokładnie. I teraz proszę zauważyć, że dotyczy to emocji. No tak. Natomiast w relacjach interpersonalnych, prawda? No, siłą rzeczy emocje to jest chleb powszedni. Zwykły zakupy w sklepie, długa kolejka, prawda, już wywołują w nas emocje. Proszę A zauważyć. dla kogoś
0: takiego to jest powód do
1: wielkiego wybuchu na przykład. Dokładnie. I teraz y, ta cecha ma o tyle wielkie znaczenie, że jeżeli my na przykład aspirujemy, bo powiedzieliśmy sobie, że te cechy oczywiście mają ogromne znaczenie w zwykłym funkcjonowaniu, codziennym, zawodowym, prawda? Jeśli my aspirujemy do tego, żeby mieć takie non-stop kontakty interpersonalne, czyli uwaga, na przykład y, nauczyciel, w pracy z uczniami. No tak, to tak? wybuchowy nauczyciel to o...
0: <grym> niespecjalnie to się dobrze sprawdzi, prawda?
1: Poza tym proszę pamiętać, że to są skutki też takie dwustronne. To znaczy po pierwsze nie będzie zbytnio lubianym nauczycielem przez uczniów, a po drugie są tego skutki takie psychosomatyczne dla nauczyciela, bo bycie w kółko zdenerwowanym przynosi konsekwencje psychosomatyczne. Idąc dalej, proszę zauważyć, że się aspirujemy do tego, żeby zarządzać zespołem ludzkim, ale na takim szczeblu średnim, no nie bycia prezesem, bo prezes niby ma kontakt ze wszystkimi pracownikami, ale on jest pośredni. Natomiast bezpośredni, czyli menedżer średniego szczebla, proszę zauważyć, że jak bardzo ważna jest umiejętność właśnie panowania nad własnymi emocjami, panowania nad własnym głosem, przekazywania różnych informacji w taki sposób, żeby to był głos spokojny, żeby przekazać merytorycznie, a nie zdenerwować pracownika, żeby swoim głosem nie wprowadzić już stan emocji negatywnych u odbiorców.
0: Tak, zwłaszcza, że często udzielają się te emocje, prawda? No i kiedy przełożony jest zdenerwowany, to pracownik też jest niespokojny, choć może
1: niekoniecznie jest ku temu powód. Dokładnie. My mówimy, że mamy szefa, który jest opanowany, tak? Szefa, który radzi sobie z sytuacjami stresującymi w sposób konstruktywny. No i my mówimy o szefach, ale proszę zauważyć, że całe nasze życie to są różne sytuacje emocjonalne i my bardzo łatwo wyłapiemy, nawet nie wiedząc, że jest taka cecha, osoby, które mówimy, że bardzo szybko się denerwują, prawda? I my tu przypisujemy właśnie bardziej tą y, terminologię temperamentalną, bo mówimy, wiesz, to choleryk. Ale odnosząc to do terminologii Wielkiej Piątki, powiedzielibyśmy i tu uwaga, bo to jest jeden wyjątek. Otóż ta cecha, im ma niższe nasilenie, tym lepiej. Czyli wysoka neurotyczność, to możemy tak metaforycznie powiedzieć, patrz choleryk.
0: Czyli w przeciwieństwie do tych trzech wcześniejszych, tu akurat dobrze, kiedy
1: ma najniższe natężenie ta cecha. Dokładnie, jest niski. Mhm. Dokładnie. I w związku z tym, zobaczmy, że też ta cecha bardzo jest pomocna, co bardzo się podkreśla, jeżeli my mamy pracę stresującą. I chcę powiedzieć na zachętę, że jeżeli Państwo będą mieli ochotę, zaraz sobie o tym powiemy, zmierzyć sobie, zdiagnozować, prawda? oczywiście u psychologa, bo tylko psycholog może przeprowadzić taki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki, zdiagnozować, opisać i Państwu dać informację zwrotną, tak? to mało tego, ta cecha jest rozłożona na tak zwanych pięć podcech. I my możemy na przykład dowiedzieć się, jak radzimy sobie ze stresem. I tutaj będzie już jakby oddzielna miara, prawda? My możemy powiedzieć, że na przykład ogólnie neurotyczność mamy przeciętną, tak? Czyli raz lepiej, raz gorzej sobie radzimy w zależności od okoliczności, tak? Z kontrolą emocji. Ale na przykład wyjdzie nam, że pod cecha, czyli taki podskładnik tej cechy które dokładnie mierzy nam radzenie sobie w sytuacjach stresowych, może być na przykład niski.
0: Czyli rozumiem, Czyli... że aby określić neurotyczność jakiejś osoby, no to trzeba by kilka pomocniczych pytań zadać dotyczących tych podcech właśnie.
1: Tak, i one znajdują się w takiej wersji rozszerzonej tego kwestionariusza, ale pozwólmy, że zostawimy sobie ten pomiar na koniec, a przejdźmy do jeszcze jednej cechy. Piąta. Bo, tak, bo ta piąta. No i proszę Państwa, ta...
0: No purchase necessary. Void
1: Piąta nazywa się sumienność. O! Oh. <laughs> no właśnie. I teraz dokładnie to, co my rozumiemy potocznie przez sumienność, to tu się mieści. Czyli, Czyli
0: obowiązkowość, systematyczność,
1: tak? Skłonność do porządku. Odpowiedzialność. <laughs> Tak, dokładnie trzymanie się terminów, no i proszę państwa, oczywiście ta cecha akurat, ta sumienność, ona jest też, zobaczcie państwo, silnie przypisana kulturowo troszeczkę, prawda? Bo my tak, nie chcąc wcale utwierdzać tutaj stereotypów, ale mówimy, że Niemcy to są punktualni, nie? Tak, a Szwajcarzy <śmiech> a to dopiero, to, tak. <śmiech> tak, a, a u Polaków to różnie to bywa. <śmiech> Tak, tak. Ale abstrahując tak od tych uwarunkowań kulturowych, proszę zauważyć, i to też tutaj muszę powiedzieć tak, wyraźnie w tej cesze, bo można zwalić na przodków i założyć, że skoro moi dziadkowie mieli małą sumienność, to ja dlatego jestem mało sumienny. I to jest
0: bardzo fajne, że można na niego zwalić.
1: <grym> Niestety nie można. <grym> to szkoda. Otóż sytuacja tutaj jest taka, że badania dowodzą, proszę Państwa, że ta cecha jest w większości w zdecydowanej większości wynikiem wychowania, tak? I teraz jak to wychowania? No też modelowania. Czyli my patrzymy na naszych najbliższych. Co my widzimy? Oni nie muszą nam mówić, bądź punktualne, tylko jeśli oni swoim zachowaniem prawda, pokazują, że trzeba być ambitnym, że trzeba być konsekwentnym, że porażka to nie koniec świata, to dołek startowy do zwycięstwa, że jeśli dziadek da słowo, to tego słowa dotrzymuje, prawda? To my na zasadzie patrzenia, obserwacji, czyli modelowania zaczynamy tą cechę uważać za ważną i zaczynamy naśladować te zachowania.
0: No dobrze, a co wtedy, kiedy na przykład jeden rodzic jest punktualny, a drugi niepunktualny. Jeden dotrzymuje słowa, drugi nie dotrzymuje słowa. Tak też bywa. No i my no jesteśmy pewnie. po środku. Co wtedy? No Co właśnie. naśladujemy?
1: No, to wszystko teraz zależy od tego, który rodzic dla nas jest ważniejszy, bo tu się nie oszukujmy, proszę państwa, bardzo szybko wartościujemy tą osobę, która z dwójki jest dla nas ważniejsza. Czyli
0: jednak pytanie, kogo bardziej kochasz, mamusię, czy tatusia no. nie jest do końca <śmiech> z Może nie
1: kochasz, może nie kochasz, bo kochały tak samo, prawda, ale są inne kryteria i dobrze państwo wiecie, o których mówimy. Tak, tak oczywiście czyli się uśmiecham, kogo... ale, ale tak. czyli jednak wartościujemy
0: jakoś mm, tak. bliżej nam do jednego rodzica Zawsze.
1: No nie oszukujmy się, to już Freud stwierdził, że tak jest, proszę Państwa, tak? I tu ta wiedza już jest tak powszechna, że prawda jest taka, no tu już znowu nie utrzymujemy stereotypów, ale zawsze możemy jako dziewczynka więcej ugrać u tatusia, a syn więcej ugrał u mamusi, i to już od bardzo dawna wiemy, tak?
0: Tak, tak. Jak świat światem no. i tak pewnie zostanie.
1: No właśnie, no i po to mamy tą wiedzę psychologiczną, żebyśmy świadomie pewne rzeczy też e, robili, Żebyśmy prawda? świadomie
0: Kien... wykorzystywali tę przewagę, prawda? I <grym> od razu do tatusia nie? albo do mamusi. Tak
1: Ale dlaczego słuszne. nie, skoro tak to <grym> działa? Jak najbardziej. No i teraz tak, ta sumienność, ona tutaj jeszcze ma taki jeden komponent, taki składnik, to jest przekonanie o własnych umiejętnościach, o tym, co potrafię w życiu zrobić. Czy to jest rodzaj poczucia własnej wartości, tak moglibyśmy to zinterpretować? Ale w zakresie pewnych obszarów. Na przykład. Bo ja mówię, że to bardziej to jest taka samoocena, ale ta samoocena oczywiście nie jest tylko wynikiem naszej samooceny. Tylko my słuchamy, co ludzie też y, mówią o tym, że na przykład ładnie malujesz, czy ładnie szyjesz. Prawda? Czy, czy świetnie wykładasz na przykład. I ja bardzo zachęcam do korzystania z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych, ponieważ tam można po prostu pójść i poprosić o wykonanie takiego kwestionariusza, proszę Państwa. I tak? dowiemy
0: się jacy jesteśmy. Dokładnie. Ale o tym może na końcu pani doktor, jeszcze o tej sumienności może proszę dokończyć, jak my właśnie oceniamy się, że to jest jakaś umiejętność takiej samooceny. A potem chciałabym, żeby pani podsumowała, jak możemy właśnie wykorzystać tę wiedzę i po co nam taki kwestionariusz Dobrze, więc
1: Ja użyję takiej metafory, dobrze, ściany. Więc tak, jeśli cała ściana nazywa się sumienność, to w ścianie są cegły. Mm -hmm. Czy są tak. elementy składowe. I teraz y, mówiąc o sumienności, wyobraźmy sobie takich wielkich sześć cegieł. I one razem suma, jakby, tylko to nie jest takie proste, bo to nie jest taka prosta suma, no już nie będę. To państwu nie jest zero jedynkowe mówić. prawda? Tak. <śmiech> y, I teraz jak się te cegły nazywają, prawda? Które w sumie dają nam wynik sumienności. E, więc właśnie to jest taka kompetencja, czyli przekonanie, co potrafię, jakie mam zdolności, w czym radzę sobie lepiej, tak? I tutaj mamy ten element, o którym pani powiedziała, takiej samooceny, ale kompetencji własnych. Rozumiem. I to jest ta cegła numer jeden. Dokładnie. Druga cegła, to się nazywa skłonność do porządku. <głosy> Czyli właśnie ta nasza systematyczność, ta staranność, metodyczność. Proszę zauważyć, że ta nazwa może sugerować, że my kochamy jedni mniej czy bardziej no, czystość. To tak? nie chodzi o czystość. Tu y, y, naprawdę można być bałaganiarzem w domu, mieć porozrzucane ciuchy na przykład, a być bardzo w pracy metodycznym.
0: Ale kiedy to jest zbyt silne czasami, no to mówią, że jest ktoś przesadnym perfekcjonistą, pedantem, prawda, że trudno się z nim żyje i pracuje.
1: Tak i bardzo pięknie, że pani o tym wspomniała, bo proszę państwa, jeżeli mówimy o bardzo ekstremalnym nasileniu w ogóle całej sumienności, tak, to nie zawsze ta cecha jest zdrowa.
0: Czyli do pewnego momentu nasilenie duże jest dobre, a potem jest taka granica, za którą już tak. to bywa uciążliwe i dla tego kogoś, i dla otoczenia.
1: Tak, i to może się skończyć pewnego rodzaju nawet problemami dla tej osoby, bo wiecie państwo, to bywa naprawdę uciążliwe, jeżeli ja jestem do tego stopnia perfekcjonistą, że każdą najdrobniejszą rzecz po pierwsze sam poprawiam, sam muszę sprawdzać. Proszę zauważyć, że jeśli ja mam zespół i zarządzam zespołem i wiem, że mam świetnych ludzi, im powierzam zadania, to oni się czują kompetentni, docenieni, kiedy te zadania, prawda, ja przyjmuję Zerknę, ale uznaję, że powierzyłem właściwym ludziom. Mam do nich I...
0: zaufanie i oddelegowuję tak. te zadania, prawda?
1: Ale może się to skończyć tym, że ja zaczynam bardzo drobiazgowo sprawdzać ten sposób wykonywania. I proszę zauważyć, że to może być odbierane przez moich podwładnych jako po pierwsze brak zaufania, tak? a po drugie ja się zaczynam czepiać. No tak. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to, że spada im motywacja do pracy. Bo nie ma po co ja mam się wysilać, jak oni tak to poprawi.
0: A on tak? się męczy, bo tak. ciągle robi wszystko sam, czy sama, prawda?
1: No więc w związku z tym, no tak, i to są wtedy nadgodziny, to jest siedzenie w pracy, tak, przez takiego e, perfekcjonistycznego szefa. On po prostu w nocy też, i to dochodzą objawy psychosomatyczne, czyli wiecie państwo, takie e, koszmary senne, że czegoś nie dopilnowałem, tak, e, wrzody żołądka, wysoki poziom stresu. Naprawdę to ma poważne konsekwencje. Czyli więc trzeba nie... leczyć. Tak, ale nie przesadzajmy, bo to się może skończyć nerwicą, takimi kompulsjami nawet. Także ekstremalne, wysokie nasilenie sumienności absolutnie niezdrowe. A cegła oczywiście... numer trzy, pani doktor, bo nie zdążymy cegieł omówić. Już, oczywiście, to jest dążenie do osiągnięć. To jest stawianie sobie celów, adekwatnie oczywiście wysokich, nie za wysokich, układanie planu i realizacja do osiągnięcia tych celów. No i potem mamy rozwagę. Kolejna cegła,
0: tak, czyli e,
1: czy my tutaj e, jakby zastanawiamy się bardziej nad pewnymi rzeczami, decyzjami, krokami, czy jesteśmy tacy, jak to się mówi, spontaniczni. W gorącej wodzie Ale,
0: kompanii, prawda? O,
1: bardzo dziękuję. I ta spontaniczność tutaj nie do końca się sprawdza zawsze, pamiętajmy. Lepiej się zastanowić, pomyśleć, a potem działać, a nie działać, a potem myśleć, To stare prawda? przysłowie
0: mówi, co nagle to po diable.
1: Dokładnie. No i ostatnia rzecz to jest, czy cegła to jest samodyscyplina. No i właśnie to jest bardzo takie ważne, czy my e, mamy taką zdolność, ona jest bardzo trudna, proszę państwa, taka trochę sprzeczna z naturą człowieka, to jest samomotywowanie się. Mm. Ojejku, trudna rzecz. Trudna. Ale proszę zauważyć, że my możemy sobie wtedy, e, jak mamy taki kwestionariusz, takie wyniki, to stwierdzić, w czym jesteśmy, w której cegle jesteśmy lepsi,
0: nie? rozumiem i nad nią e... pracować, jeśli jesteśmy Na w jakiejś gorsi. Mhm. Dokładnie. No to za moment o tym kwestionariuszu, pani doktor. Kozetka Wielka piątka to temat naszej dzisiejszej rozmowy na kozetce Radia Katowice z dr Ewą Bernacką, psychologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Pani doktor, powoli pora na podsumowania. Mówiła pani, że warto iść do poradni, e, wykonać sobie na przykład u psychologa taki test, który oceni, e, w jakim nasileniu mamy e, te cechy, tych pięć cech osobowości, o których pani mówiła. I teraz, do czego może nam się to przydać, albo w ogóle jak można wykorzystywać wiedzę o tych cechach?
1: Więc może powiem tylko taką rzecz. Mamy do wyboru, na dobry początek, dwa kwestionariusze. Bo my do pomiaru osobowości nie używamy testów, tylko kwestionariuszy. Mm -hmm. Kwestionariusz to jest pytanie. Na I przykład e, jakie, ono... pani doktor? Proszę A, podać na przykład, przykład, proszę bardzo, czy pogawędki z ludźmi sprawiają ci wiele przyjemności? No, no i, no i to się zauważyć. Ale właśnie kwestionariusz nie zawiera w sobie tak lub nie, czyli 0-1. Tylko zawiera możliwość e, oceny e, punktowej od 1 do 5.
0: Mhm, tak? Czyli natężenie, jak bardzo lubię tak. gawędzić z ludźmi.
1: Właśnie. I to jest ta różnica, że proszę zauważyć, dlatego możemy później, dodając e, tak różne rzeczy, stwierdzić, jakie jest nasilenie. I teraz tak, mamy dwa kwestionariusze, żeby państwo też wiedzieli, czego się możecie spodziewać. Jeden kwestionariusz ma 60 pytań, mhm. tak? I on się nazywa Neo Fifi. To jest taka, taki skrót. Ale drugi ma 240 oh, pytań.
0: No bardzo już szczegółowy, chyba.
1: Tak, i właśnie ten 240 nazywa się Neo PR. I on wtedy pozwoli nam, oprócz pięciu głównych, czyli tych pięciu ścian, o których mówiliśmy, każda z tych pięciu ścian ma jeszcze sześć tych właśnie wielkich cegieł. Tak? Czyli w przypadku każdej z
0: tych cech jest jeszcze sześć takich cegiełek i one Dokładnie. pozwalają uszczegółowić jak gdyby natężenie danej cechy.
1: Tak, dowiedzieć się o sobie jeszcze więcej, bo jeżeli weźmiemy tylko ten kwestionariusz 60 pytaniami, to Państwo dowiecie się tylko pięć głównych cech. Tak, ale nie, nie znamy tych składników, które nam e, tak naprawdę wysycają poziom. Czyli to, o czym pani cegół. mówiła
0: w przypadku sumienności, że czasem ta jedna tak. cegła na przykład może się okazać, że możemy ją zmodyfikować,
1: a e, normalnie utrudnia nam życie. Dokładnie, prawda? I ta wiedza przede wszystkim, proszę państwa, do czego ona nam no służy. No właśnie. <śmiech> właśnie. Po pierwsze, proszę państwa, to jest chyba rzecz oczywista. Fajnie mieć czarno na białym, jaki jesteś to Ci daje po pierwsze świadomość siebie. Świadomość zaplanowania, zrozumienia siebie, tak? Uświadomienia sobie, że dlaczego ja akurat tak reaguję w różnych sytuacjach. A świadomość siebie to pierwszy krok do tego, żeby można było dalej coś z tym zrobić, ze sobą. Żeby można było przeprowadzić coś takiego, co my dzisiaj mówimy, samorozwój, samorealizacja. Ale ona może być na polu osobistym. Proszę zauważyć, że jest to jeden z najbardziej popularnych kwestionariuszy, który stosuje się do badania kandydatów do pracy.
0: No właśnie o to miałam zapytać. Na pewno jest to bardzo pomocne narzędzie, prawda? Jeśli szukamy lidera albo szefa jakiejś grupy, to wtedy zapewne może nam pomóc ten kwestionariusz wybrać dobrze.
1: Oczywiście i dlatego Państwa bardzo zachęcam. Dlaczego? Dlatego, że Czasami osoby są zawiedzione, czasami mówią, słuchaj, ja mam takie świetne papiery, prawda, mnóstwo podyplomowych studiów, proszę bardzo, taki, taki, taki certyfikat. Dlaczego oni wybrali kogoś innego niż mnie? Mm. No właśnie, bo ty nie wiesz, co się kryje w twojej osobowości. I ty możesz mieć najlepszą sferę poznawczą, ale ty się na przykład nie nadajesz do zarządzania ludźmi, dlatego, że jesteś na przykład za mało ugodowy albo za bardzo ugodowy. Tak <laughs> Proszę zauważyć, że w tym momencie oczywiście my zawsze e, dobieramy poziom e, najbardziej odpowiedni do tego, kogo szuka dana firma, czy, czy prawda pracodawca, e, ale w przypadku bycia liderem akurat średniego szczebla, menedżerem, no poziom nasilenia ugodowości powinien być przeciętny, ani wysoki, ani niski. Tak? Bo jeśli jest, proszę zauważyć, za wysoki, to taka osoba będzie ciągle tupać nogą, nie będzie zarządzała w kategoriach y, współpracy zespołu, tylko zawsze będzie chciała wygrać, Dyktatura, mieć rację. Tak, Tak, proszę zauważyć, jeśli osoba będzie za bardzo ugodowa, to po prostu, jak to się mówi, dasz palec, wezmą całą rękę. No, Ale pani doktor, wobec tego, jeśli wykonamy
0: dla siebie też taki test, przeprowadzimy taki kwestionariusz z pomocą psychologa i szukamy pracy albo mamy jakieś aspiracje czy marzenia, to uhum. może nam to skorygować na przykład nasze plany. Bo okaże się, że zamiast starać się o pozycję, niech będzie tego menadżera średniego szczebla, to możemy starać się o jakieś inne stanowisko, na które wydaje się nadajemy się bardziej, jeśli chodzi o nasze cechy osobowości. I mamy większe szanse wtedy.
1: A proszę sobie wyobrazić osobę, która na przykład będzie pracowała w punkcie reklamac reklamacji, przyjmowania reklamacji. <głosy> ja nie widziałam tam nikogo, kto stoi radosny <głosy> z zepsutą lokówką tak. czy pralką. prawda? I teraz proszę zauważyć, jaką dawkę emocji ten człowiek negatywnych musi przyjąć dziennie. A jak my to negatywnych, a jak my to przełożymy, proszę Państwa, na lata pracy, no to to jest ocean emocji negatywnych, Depresja ocean gotowa. stresu. Tak. tak. I tu bardzo ważna na przykład będzie ta neurotyczność, że ona musi być w tym momencie niska, prawda? Tak. Bo ktoś, kto ma wysoką, to proszę zauważyć, tam będzie po prostu ognisko tylko y, y, konfliktowe w tym punkcie przyjęć, bo na y, słowo będzie pięć y, płynących z ust y, negatywnych emocjonalnie osoby przyjmujące reklamację.
0: Zresztą myślę, że tak samo może być z osobami pracującymi na przykład y, nie wiem, z trudnymi dziećmi albo bo z osobami starszymi, tam powodów do wybuchu jest sporo, no ale kiedy wiemy, że właściwie bez sensu taki wybuch, bo te osoby są na przykład chore, prawda, niedołężne, no to tam też ten poziom neurotyczności musiałby być chyba dość niski, Miskie. no i wysoka empatia dokładnie. w ogóle, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, ma absolutnie, tu no się z panią zgadzam, tak. Także proszę zauważyć, że to ma naprawdę kolosalne znaczenie, człowiek jest jednością, nie tylko system poznawczy, nie tylko twoja wiedza, prawda? Ale jaki jesteś? Czy ty masz do tego właśnie osobowościowe predyspozycje? Czy ta osobowość pomoże ci wykorzystać wiedzę, którą masz, którą, prawda, tą profesjonalną, ehm, czy niekoniecznie, czy po prostu pomimo, że masz tą dużą wiedzę, niestety osobowość będzie stanowiła tutaj taki czynnik, który utrudni ci pracę. A w konsekwencji mówimy o wypaleniach zawodowych. Bo to jest niedopasowanie właśnie osobowościowe też, prawda, tego potencjału osobowościowego do stanowiska pracy.
0: To o czym mhm. pani mówiła, jeśli zostanie ktoś szefem, kto wszystko chce zrobić sam, no to ma większe szanse na szybsze wypalenie zawodowe niż ktoś, kto będzie oddelegowywał zadania i ufał podwładnym, prawda? Na przykład... Na przykład. No a poza tym, jeżeli mamy jakieś marzenia zawodowe i okaże się, że nasze cechy osobowości nie do końca do tego pasują, to wtedy możemy nad tym pracować, jeśli bardzo nam zależy, żeby ten cel zrealizować.
1: Mamy coaching, proszę Państwa, bardzo I motywacja bardzo jest wysoka wtedy, żeby I się zmieniać. I są różne szkolenia, mamy ćwiczenia z inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem. Ale jeśli ktoś świetnie radzi sobie ze stresem, prawda, no to po co jechać na szkolenie radzenia sobie ze stresem? No, tak. Można pojechać na szkolenie, które rozwija nam empatię, prawda? Więc to jest, zobaczcie Państwo, to jest oszczędność też, bo jeśli firma chce inwestować w rozwój pracowników, to ona ma wgląd, prawda, taki szef, że ja nie będę tu wszystkich zespołów Słowo wysyłam na radzenie sobie ze, ze stresem. No tak. Skoro ten pracownik i ten świetnie sobie ze stresem radzi, to go wyślemy na inne. No właśnie na ten obszar, prawda? Oczywiście za jego zgodą, prawda? Gdzie widzimy, że warto by było coś podszlifować, tak? No
0: i jakie to proste się wydaje. Przeprowadzić no. kwestionariusz i od razu życie staje się prostsze.
1: Wiedza o osobowości właśnie daje nam mm, taką możliwość prognozowania, czyli Wie, nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, ale 80% pewności, że ja jestem w stanie przewidzieć zachowanie tej osoby, prawda? Jeśli znam pięć tych cech osobowości. Czyli Oczywiście wiem, czego w... mogę
0: się spodziewać po tej osobie, tak. krótko mówiąc.
1: Tak, czyli my wiemy więcej niż mówią nam papiery, w sensie tutaj tych kompetencji twardych tak naprawdę, proszę Państwa. I jesteśmy w stanie przewidzieć, jak mówię, z pewną dozą prawdopodobieństwa, możliwość, efektywność wykorzystania tej wiedzy, tak, z tym potencjałem, akurat osobowościowym.
0: I jak ta osoba zachowa się w różnych sytuacjach, na przykład zawodowych, mhm. bo zostańmy przy mhm. wykorzystywaniu tego kwestionariusza w celach zawodowych i budowy dobrego zespołu, na przykład, prawda?
1: Na przykład, ale osobowościowe, proszę Państwa, możemy sobie tutaj, wiecie Państwo, yy, kandydata na przykład na męża przebadać takim kwestionariuszem. Bo dlaczego i nie? Skóry. <gry> tak, z czym mamy tu, z kim mamy tu do czynienia, na przykład z tą neurotycznością, czyli będziesz skazana na kłód. Nie. jak niska ugotowość, to już wiadomo. To będzie rządził
0: tak niepodzielnie, prawda?
1: Tak, i albo się na to piszemy świadomie, albo nie, to nie może być tak, że ja nie wiedziałam, ja mam różowe okulary. Dzisiaj mamy takie możliwości diagnozy, że wszystko możemy dowiedzieć się wcześniej. Czyli świetne narzędzie nie tylko w pracy zawodowej. Również w agencjach i w doborze partnerów życiowych i partnerek.
0: Choć nie tylko, <laughs> także świetny pretekst do samorozwoju, czy świetny punkt tak. wyjścia do samorozwoju, prawda? Pani doktor, Wielka Piątka jest już dla nas jasna. No wystarczy teraz tylko korzystać z tej wiedzy i nie bać się tego.
1: Przede wszystkim.
0: Doktor Ewa Bernacka, psycholog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, była dzisiaj gościem na Kozetce Radia Katowice. Bardzo dziękuję pani doktor. Ja również wszystkiego dobrego. Agnieszka Strzemińska, Rafał Drabek, kłaniamy się nisko, do usłyszenia znów. Kozetka Radia Katowice.